0: Hello， 我是 Pola， 你可以在各大的 Podcast 平台上面听到我的节目。喜欢我的节目呢，也欢迎你在 Apple Podcast 上面给我五星好评。那我们今天的节目呢，分为两个部分哦。第一个部分呢，就是本周的小周记；那第二个部分呢，就是我前阵子去横春旅游的小游记哦、呃。首先周记的部分呢。嗯，相信大家应该上个礼拜都有关注一则新闻哦，就是台铁事件的新闻。新闻一发生的当下呢，其实到了现在还是觉得心情有一点点难平复哦。嗯，虽然我们不是当事者，不过身为在看新闻的我们，或者是平常非常常搭火车的民众们哦、呃，心里应该多多少少都会非常的揪心。嗯，其实也是因为呃这个事件的缘故、哦、所以我这一周其实也是迟迟没有录音哦。对，心情有稍微受一点点影响。那会影响的原因是因为，哦、我们这半年因为录音的关系，所以我也常常跑外线。市哦。我车这个交通工具对我来讲一直是很重要的交通工具。嗯、呃，从以前到现在都是，所以每次只要台铁一发生比较重大的事情哦，我心里都会觉得非常的难过，而且会觉得非常的揪心。关于这件事件呢，我们可以做点什么事情呢？如果你行有余力的话呢，你可以去捐款或者是捐血。但是如果你都没有做呢，也没有关系。你就好好的珍惜身边的每一个人，珍惜你生命的每一刻，祝福大家都平安健康。好，那第二件事情呢，就是呢。呃，不知道大家有收听我第十八集跟第十九集吗？这两集的聊聊天系列呢，受到蛮多的收听回馈哦。那非常感谢各位听众的爱戴，也非常感谢我自己的朋友们哦。因为像第十八集呢，就是跟洋葱生活旅居的小管家一起录音嘛，那我们蛮多共同朋友有给我们收听回馈。那有些人都会觉得啊，还蛮有趣的。那其实我自己呢，在 F B 已经是潜水很久的人，我很少在使用我自己私人的 F B 哦。那我是开始在做 Parker's 节目之后呢，才又浮上水面来宣传一下自己的节目。呃，我相信有很多我自己的朋友们哦，可能已经很久没有我的消息了，或者是太久没有听到我的声音了。那收到蛮多回馈，都说：“哎 ，Pola Pola， 我觉得你的声音好温柔，我觉得你的声音好像变得很清晰耶，很清楚。”然后我觉得。大家的收听回馈都非常的可爱。那我在这边呢，要稍微解释一下为什么声音很温柔这件事情哦。其实我自己如果是单口录音啊，就是我自己个人录音的话，我通常都是半夜两点录音。那相信呢，半夜两点的声音一定特别的温柔，所以不用再怀疑说声音温柔这件事情了。因为半夜的时候讲话的声音哦，应该是特别特别的柔顺。好，那非常感谢大家，呃，这么多的收听回馈哦。那这个系列呢，之后也是会持续做下去哦，也是会到不同的县市去找呃不同领域的朋友，然后分享不同的故事给大家。那大家可以敬请期待。这周的第三件事情呢，就是呢，我去看了一出电影，叫做《当男人恋爱时》。呃，相信应该很多听众朋友也看过这出电影了。那这出电影呢，我就没有特别要。做一集讲影评哦，所以在这边推荐给大家。那这出电影呢，它的导演呢是茄子蛋 MV 的导演所导的电影，所以呢，这出电影的主题曲呢也是茄子蛋所唱的、哦。那我自己本身就是茄子蛋的小歌迷哦。所以我非常非常的喜欢这出电影。那这出电影呢，它不管是主题曲还是它中间的插曲哦，它其实后面有一首插曲，它的前奏一出来的时候，我眼泪是用标泪的概念呢，就整个都。眼泪不止整个飙出来，因为实在太符合他的剧情了。那整出戏剧呢，其实没有人场啊，就是呃前面让你很开心的笑，但是后面又会让你非常非常的感动跟难过之类的。我觉得是一出非常非常值得推荐的电影。那据说呢，有很多人已经第五刷或第六刷了、喔，所以如果你还没有去看这一出电影的听众朋友呢，我会建议你哦、喔，可以趁着这个周末呢，赶快去。看他好，那这周的周记呢就到这里，再来跟大家分享上次去恒春旅游的游记哦。那在这个之前呢，一样跟大家分享几个就是上几集没有提到的恒春美食。首先第一个呢，早餐的部分呢，可以吃一家在市场里面的叫做吴家中式早餐哦。那他这一家的早餐呢，最有名的招牌呢，就是那个。炒波饼，炒波饼呢，它其实有点像煎饼的感觉。那你记得哦，一定要跟老板要那个萝卜丝，就是搭配着萝卜丝一起吃，非常的好吃。那横村人非常的可爱的一件事情哦，就是他们其实他们早餐的饮料呢，都会选择一个饮料叫做。咖啡牛奶哦，那咖啡牛奶这个饮料呢，其实我已经很久没有在早餐店点到了。但是据说啦，这个饮料是恒春人早餐必备的一个饮料。那午餐的部分可以吃什么呢？午餐的部分的话，可以吃王家古早味干面。那干面的部分呢，它的麻酱面非常非常的浓密哦。啊，我上次去玩的时候呢，也有特别去吃它。那它的地点非常的好找，它就是在阿嘎。家的附近就是同一条街上。那第三个晚餐的话呢，可以吃什么呢？如果你是 I G 的重度使用者呢，你应该会发现说，哎，为什么最近近期大家去肯定呢，都会去一面很漂亮的粉红色墙拍照？那这一面墙呢，是壁画家蓝色隧道他所画的。哦，那他们的店呢，叫做和里鹤，里面的餐点呢，我最喜欢的一道就是南瓜泥蜂糖猪脚。他们的餐点蛮多，都是类似那种特色料理。除了料理之外呢，也有呃小酒吧的感觉，就有点像餐馆酒的概念。那他们之后呢，五月份的时候呢，他们也会有新的品牌店开幕。哦。你如果是暑假的时候才会去很村肯定的话呢，可以呃关注一下他们。好，那讲完晚餐之后呢？来恒春要带什么伴手礼回去呢？嗯，恒春的伴手礼呢，有一个叫做玉珍香饼店，他这家饼店呢，里面的招牌呢，就是洋葱蛋卷哦。呃，其实不止洋葱口味啊，它还有其他的口味。但是，呃，我觉得光洋葱口味这一个就非常非常的特别，这在别的地方其实很难吃到这一个口味。那它这一家呢，正好在洋葱生活旅居的对面哦，所以我每次去住那边的时候呢，都会闻到非常非常浓的洋葱味。那它除了在对面之外呢，它在老街也有门市。那以上说的这几家店家呢，它其实。都在横春的镇上哦，所以如果你到呃横村的市中心啊，其实这几家都可以用走路的走道。好，那其实呢，我自己呢，第一次到横春镇呢，就是呃二零零八年的时候，就是电影《海角七号》刚上映的时候。那那时候呢，学校有一堂通识课，就叫做生态旅游。那那时候的老师安排非常的好，因为正好那一年是电影上映，那老师安排的旅程呢，就带我们走呃电影拍摄的呃老家、啊，还是呃阿嘎的家、啊，或者是邮局啊，就是一些电影场景，老师都有带我们走，然后包括。呃，城墙啊，就是一些恒春镇上的东西。那一次过后啊，其实下垦丁完之后呢，就比较少跑恒春哦。那恒春是我近期就是这半年呢，真的去了非常多趟。那每一趟呢，我都有慢慢的就是在多认识一点恒春半岛。那在呃《海角七号》上映的那一年呢，其实我,我去了。肯定非常多次、哦，每一次下去啊，我通常都是跑蓝湾跟肯定大街哦。那每次下去呢，都发现肯定大街的店家呢，都只会播两首歌曲哦，一首就是《无乐不作》，然后一首就是《国境之南》哦，感觉他们就是没有别的歌可以放。然后他们店家的店员呢，都还会在那边唱歌之类的。那因为我自己呃大学的时候是在高雄读书，所以呃每一次的活动几乎都会办在肯定那边哦，包括大一新生的迎新助营啊，或者是大二我们自己当学生姐的时候所办的迎新活动，也都是在肯定那边，所以真的是哦下去玩的频率非常非常的高。可是以前在学生时代的时候，呃下去玩真的。不会注意那么多玩法，真的就是很纯粹，几乎都是玩水上活动啊，或者是逛逛大街这样子而已。可是其实后来发现啊，整个横春半岛真的非常非常的好玩哦，包括我们刚刚所讲的横春镇上就有很多可以去的地方。然后还有比较东边一点的满洲那边，也有非常多的一些导览活动之类的。所以其实呢，蛮建议大家，就是如果下次去肯丁玩的时候，可以排一下不同的行程。前几集呢，也有听众朋友回馈哦，他就说他很常去呃横村那边露营，然后有一个地方叫做木心田。那我有查了一下哦，它的露营地还蛮漂亮的，而且可以看到星星。如果你是很喜欢露营的朋友啊，你也可以做个笔记参考一下。这一次呢，下去恒春半岛呢，其实呃，除了露营之外呢，我们就稍微就是排一下行程。那因为呢，刚好。同行有一组旅客，也是我们的国中同学。我们在第二天的行程呢，我们就安排去海参馆哦，因为刚好同学他们有带小朋友一起去旅行哦。那其实这个行程呢，我觉得小朋友好像没有比较兴奋的，因为兴奋的是我们大人。我忘记那一天是谁提出来要去海生馆了。结果一讲出来之后，大家眼睛是亮起来，想说：“哎、欸，要去海生馆吗？真的吗？真的吗？”<笑>我自己其实也非常的兴奋哦，因为其实好久好久没有去逛海生馆了。那我第一次去海生馆是在我高中的毕业旅行，那时候正好呃，不知道有一馆还是两馆，就是正在整修，可以看的海底动物啊，非常非常的少。所以这一次我去逛的时候，我觉得有一种。呃呃，值回票价，然后心满意足的感觉。尤其我自己哦，很想要去看那个小白鲸本人，因为我前阵子在网络上就是常常看人家 PO 照片，然后就觉得哇，小白鲸也太可爱了吧！我这次录音的时候呢，在找一些资料，我就无意间发现了那个小白鲸训练师的 IG。那他 IG 上面呢有 PO 很多他跟小白鲸互动的影片哦，有兴趣的听众朋友，你可以找来追踪，哦，我觉得非常非常的疗愈。那说到海参馆呢，我有一个小小的故事要分享给大家哦。其实我在大四还没有毕业的时候，就是在准备要毕业的那一个月哦，就是六月份，我就有跑到垦丁的海参馆面试。那我当时所面试。的。的职位呢，就是中文解说员哦。我其实那一次去面试的时候啊，我信誓旦旦，我想说这个工作我应该没有理由拿不下来吧。结果呢，去面试的当下，呃，跟面试官在聊天的过程都还蛮不错的哦。然后我其实啊、呃，也表现出嗯、呃，毕业新鲜人的一个很大的热忱，我也侃侃而谈，就是讲了。呃，我自己的一些经历呀、啊，或者是我以后的呃愿景啊，或者是我可以在这份工作付出些什么东西。那我觉得，呃，解说这件事情对我来讲应该不是一件很困难的事吧。所以我当下第一个想法，我觉得我应该会拿到这份工作。那面试官呢，他就问了非常非常的多的问题，然后。看起来呢，好像也蛮开心的。可是后来最后呢，他就问了一个问题哦，他就说：“哎，那你既然是外地的呢、啊，你有打算要待在肯丁多久？那你有打算要做这份工作做多久？”好，讲到这里呢，我突然犯了一个面试的大忌哦，我就很诚实的跟面试官讲说：“嗯，我预计做大概一年多吧，我准备要去。”澳洲打工度假。好，我讲完这句话之后呢，面试官的脸大概就垮下来了，然后大概沉默了两分钟。我心里在想说，完蛋了，完蛋了，哎，我是不是讲错话了？后来呢，他就摇摇头了，他就说，哇，怎么又来一个要去打工度假的人？然后就开始沉默了。我心里在想说，嗯、哦、嗯，这打工度假正流行啊。结果呢，他就跟我讲说：“哦，我们里面也蛮多员工说要离职去打工度假的啦。那你们最近这些小朋友们好像都很向往去澳洲诶。”然后当下我就不知道该回答什么了，然后我心里就有一个底了，我想说：“啊，这份工作我拿不到了。”果真哦，我真的没有拿到这份工作。那其实我当时真的是大学毕业的。第一个正直的面试哦，我就是跑到肯丁的海生馆。我那时候真的非常的向往，想要去住海边哦，想要体验海边的生活。当然呢，我跟面试官讲说我要去打工度假哦，确实哦。我在2013年的时候呢，我就跑去了澳洲打工度假。那也就是说呢，之前呢，我有在 IG 上预告我4月份的一个小计划，就是我要来回顾我以前澳洲打工度假的故事。那之后呢，从下个礼拜开始呢，会连续三集哦，我会分享一些就是我在澳洲印象深刻的三个小故事给大家。好，那今天的节目呢？就分享到这里哦，谢谢你的收听，也希望你会喜欢今天的节目，我们下次见哦，拜拜。